0: Willkommen zu einem Nach-Interview-Video, was jetzt relativ spontan ist. Und wir dachten, okay, wenn du schon mal hier bist aus Österreich, dann äh, kannst du mir auch mal ein paar Fragen stellen, die vielleicht nicht nur dich, sondern auch vielleicht mal den Zuschauer interessiert. Und ich würde sagen, wenn dir was einfällt, dann äh, kannst du fragen. <lacht>
1: ich glaube, wir sind sehr neugierig. Wie bist du überhaupt zu diesem Coaching-Programm gekommen? Also die Idee, wie ist das entstanden?
0: Hm. Ja, also die Idee kam jetzt nicht so über Nacht, sondern es hat sich halt einfach entwickelt. Das heißt, ähm, ich selber habe ja Fitness schon lange gemacht, seit ich in der 10. Klasse war ungefähr, das angefangen und dann auch mit der Ernährung beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann mein Abitur gemacht und dann macht man sich natürlich auch die Gedanken, was man so zukünftig macht. Und mein Wunsch war schon immer irgendwie in dem Bereich, was machen zu können und davon leben zu können. Und früher habe ich mir viele YouTuber angeschaut, die Fitness-YouTuber. Und zu denen habe ich immer hinaufgeschaut und gedacht: Mensch, die können davon leben, was ihnen Spaß macht. Das möchte ich auch irgendwann. Und ähm, habe dann aber erstmal nichts damit gemacht, Hat mal einen Instagram-Channel gehabt wo ich aber auch nicht wusste, warum ich das eigentlich mache. Ich dachte, vielleicht ergibt sich daraus irgendwann was und habe das halt immer so nebenher gemacht, neben dann meinem Studium am Ende. Also, wo ich also du
1: hast eigentlich ja eine andere Berufslaufbahn <lacht> vorgehabt zu machen, oder? Also es Ja, war ich habe so, hab vieles
0: gemacht. Ich habe, ja, hab, glaube ich, drei oder vier Studiengänge angefangen. Am Ende war es Maschinenbau und da war ich dann auch schon im vierten Semester oder sogar am Ende am fünften Semester, wo ich aufgehört habe, also, wäre gar nicht mehr so lange gewesen, aber ja. Äh, also,
1: ich bin ich prinzipiell jetzt sehr froh, dass es <lacht> nicht Maschinenbau <lacht> geworden ist, <lacht> ja. sondern das Coaching.
0: Ja, und ähm, es hat dann, ich habe auch mal ein Rezeptbuch rausgebracht, ich habe auch mal ein Videoprogramm rausgebracht, aber ich habe halt gesehen, okay, das eigentlich hilft es der Person nicht wirklich. Ähm, sondern es würde dir wirklich helfen, wenn ich mit der Person persönlich reden kann und ihr das genau zeigen kann und nicht, wenn die es einfach irgendwie in Videos sieht oder da jetzt keinen persönlichen Kontakt hat. Aber wenn dann ich, weiß ich zum Kumpel gehe und dem genau zeige, hey, so und so geht das und er Rückfragen stellen kann und ich kann ihm wieder antworten, dann kann man der Person auch wirklich helfen und so kam halt das zum Coaching.
1: Also ich stelle mir ja vor, dass das genau zur richtigen Zeit war, weil die Digitalisierung ja sehr <lacht> voranschreitet und dein Coaching ja quasi komplett digital abläuft. Mhm. Ich glaube, dass das Zukunft hat. Und wie siehst du dich selber? Wo würdest du dich positionieren <lacht> in zehn Jahren?
0: Das ist schwierig zu sagen. <lacht> <lacht> also ich bin mich da nicht auf dem... Also da denke ich, also ehrlich gesagt, denke ich da nicht drüber nach. Ähm, und auch wenn ich jetzt zurückdenke, hätte ich auch jedes Mal falsch gelegen. Ähm, das heißt, zum Beispiel dieses Büro habe ich gemietet für fünf, einen Fünfjahresvertrag. Jetzt ziehen wir doch schon in, in vier Monaten wieder aus, ähm, weil es doch, wir als Team relativ schnell gewachsen sind. Aber so meine Ziele sind halt auf jeden Fall in dem Bereich bleiben. Aber vielleicht, dass wir nochmal eine Supplement-Marke rausbringen, Wobei natürlich auch da so die Sache ist, ich will nicht keine Nahrungsergänzungsmittel vermarkten, wo ich weiß, die sind nicht sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch sinnvolle Supplements, wenn jemand einen Eisenmangel hat, Eisen und so weiter, das heißt eine Supplementfirma vielleicht irgendwann. Und, und vielleicht, <lacht> nein, Kleidung eigentlich nicht.
1: <lacht> ich stelle mir dann das Modul zur Verfügung. <lacht> Wie geht's es dir auch damit mit dem Wachstum? Also du bist ja eigentlich... Uh, der Coach, der das persönlich macht und du hast ja jetzt Mitarbeiter. Und hm. das ist ja oft ein uh, Challenge, dass man wächst und dass das ja schwierig ist, weil das ja über die Person läuft. Weil also also halt ich du als, als Coach, Person auftrete.
0: Ja. ja, das ist halt so ein, so ein Übergang. Das heißt, äh, es gibt ja Jan Barmann und Barmann-Coaching. Zu Anfang war es komplett eins. Jetzt bin ich natürlich immer noch größtenteils der, ich meine, ich komme in jedem Video vor, das ist das Erste, was man so sieht, Jan Barmann, aber es ist schon so, dass natürlich auch viele, auch neue Kunden gar nicht unbedingt jetzt erwarten, dass ich jetzt der einzige Coach bin, der sie betreut, sondern dass da natürlich ein Team hintersteckt. und wenn ich ehrlich bin, können die das auch oft besser als ich mittlerweile, also eine Jenny, würde ich sagen, kannst du besser mittlerweile als ich. Ja, <lacht> Weil ich bin da vielleicht was ein mich noch, abgestumpft da, Was mich noch interessieren
1: würde, äh, weißt du, wenn sich Kunden melden bei dir oder sich mhm. bewerben, äh, weißt du sofort, wo du da ansetzen könntest? Kannst du die Leute schon einschätzen?
0: Ob, ob wir denen helfen können und wenn ja, wie?
1: Äh, ja, wie, wie er sich dann im Coaching entwickelt, ob das bei dem funktionieren könnte oder nicht.
0: Ja. Also, wenn ich, also bin, wenn ich mir sicher bin, <lacht> dass es nicht funktioniert, dann sage ich dem das. Und wenn ich mir unsicher bin und nicht genau weiß, dann sage ich dem das auch. Ähm, aber man erkennt es ja relativ schnell. Also, ich sag mal, so drei oder vier Dinge sind es. Einmal hat er natürlich Vorerkrankungen oder nicht, die kritisch sein könnten. Dann, wenn man im Ratungsgespräch durchgeht, was macht er aktuell in Sachen Ernährung? wie sieht sein Alltag aus, was ist er, auf was achtet er bereits, auf was achtet er nicht. Daran erkennt man eigentlich auch relativ schnell, können wir helfen oder können wir eher weniger helfen. Und auch in Sachen Aktivität, wobei das jetzt nie das ausschlaggebendste ist, das ist immer der, die kleinere Stellschraube. Und dann auf jeden Fall die Einstellung. Also auf manche habe ich dann auch gar keinen Bock, wenn sie dann, <lacht> sage ich dir <denen> jetzt <lacht> natürlich nicht, aber wenn die dann kommen. aber ich äh, finde das nicht gut und ich, äh, ich brauche das und ich brauche das, ich brauche das, dann denke ich mir, okay, warum bist du jetzt im Beratungsgespräch, wenn du angeblich ja schon sowieso so weißt, was du brauchst und was du nicht brauchst. Ähm, das heißt, am besten ist es immer, wenn die Person da möglichst offen herangeht und sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, ich mache das und dann klappt es auch problemlos. Das ist eigentlich die einzige. Wirkliche Voraussetzung.
1: Also, ich glaube auch, das ist das Wichtigste, dass man sie darauf einlässt. Ja. Und bist du glücklich? Also, fühlst du das Glück der Kunden? Bist du dann selber auch glücklicher? Ich stelle mir vor, das ist der schönste Job auf der Welt, <lacht> äh, wenn man glückliche ja. Kunden hat und auch davon leben kann. Also, es gibt keine bessere Kombi.
0: <lacht> klar, also, klar ist das ein cooles Gefühl. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel du jetzt hierher kommst und mit einem Geschenk und so weiter, <lacht> das ist natürlich äh, cool. Ähm, ich will nicht mal, man gewöhnt sich halt an alles, sage ich mal so. ne? Also, aber es klar, ist ein positives ich, ich kann, Gefühl. Immer wenn mir jemand sagt, ey Jan, ich möchte hier halt bei euch als Coach auch arbeiten, weil das so cool ist, wenn man die Bestätigung der anderen kriegt. Ich versuche das mal nachzuvollziehen, aber ich habe ja jetzt nicht so... Ich weiß ich habe jetzt nicht zehn Jahre in einem anderen Job gearbeitet, wo ich weiß, wie es auch anders sein kann. Und ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht woanders äh, komplett fehlt, diese Bestätigung. Oder dass man das Gefühl hat, man macht was Sinnvolles.
1: Und ja, Jan Schneider. Barmann privat. Da <lacht> sind auch viele Kunden neugierig.
0: Was denn? Äh,
1: welche Hobbys hast du? Was isst du gerne? Ich lese immer wieder die Fragen. Was isst du selber gerne? Oder wie lebst du?
0: <lacht> ja, der <stell> eine. <lacht>
1: ich glaube, ich weiß, was du gerne isst. Was denn? Sushi.
0: Ja? Was noch? Ja,
1: was noch? Eis. Richtig. Ja. Ja. Und
0: ich esse alles gerne eigentlich.
1: Ist alles gerne, also eine gute außer Mische. Thunfisch. Okay. Den magst so. du warum nicht?
0: Weiß nicht. Das, ja, habe ich mich irgendwann mal. Weiß nicht. Ich mag einfach den Geruch nicht.
1: Okay. Also, also
0: Thunfischsteak okay, aber Thunfisch aus der Dose mag ich nicht so gerne.
1: Okay, also frisches Thunfischfleisch ist in Ordnung. Ja. ja. Schmeckt wahrscheinlich auch anders als aus der Dose.
0: Ja, ein bisschen. Also, auch wenn der ganz so Thunfisch in rohen Mengen mag ich auch nicht, aber mhm. ein Steak ja. in Ordnung.
1: Und äh, welchen Sport machst du? Ich habe ja gesehen, du trainierst fleißig Gar keine. immer. Ja. Gar keinen mehr. Wirklich?
0: Ähm, ich mache Krafttraining. Okay, und wie ich oft in mein, der Woche? Hier mein eigenes. Dings Jetzt neuerdings ja, eingerichtet. Jetzt wieder öfter, aber immer noch relativ kurz. Aber du ähm, gehst ins Studio
1: oder machst es zu Hause? oder?
0: So, so habe ich es jetzt.
1: Ah, okay. Ich
0: weiß nicht, ob man es hier kennt, Also kompakt.
1: Äh, und kompakt.
0: Ja, also jetzt haben die, machen die Studios wieder auf. Ich überlege mir, ob ich hingehe. Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, das zu Hause zu machen. Mit dem Rack und mit der Langhandel. Ich habe mir jetzt schon so viel Equipment ja, also gekauft. Also man
1: kann auch ohne Fitnessstudio fit bleiben. Das haben jetzt ja viele. Ja, aber man braucht schon
0: Equipment zu Hause. Also wenn, ich, wenn man richtig krafttraining machen will, dann würde ich halt schon Equipment empfehlen.
1: Also ohne Equipment ist nichts.
0: Ist, bis zu einem gewissen Grad geht es auch. Aber wenn ich jetzt komplett zu Hause anfangen würde, ohne Geräte zu trainieren, würde ich wahrscheinlich unfitter werden, als ich vorher war.
1: Und wenn du dein eigener Kunde wärst, wie würdest du dich beurteilen? <lacht>
0: <lacht> oh, schwierig.
1: Wenn du jetzt auf Trust Pilots eine Beschreibung Also als ich müsstest. die Kunden
0: noch selber, wirklich nur ich die Kunden betreut habe, hätte ich mich jetzt als Coach, ich würde sagen, äh, vielleicht ein bisschen unemotional, rational.
1: Unemotional?
0: Ja, ich würde sagen, ich, manche sagen, ich wirke ein bisschen kühl.
1: Also das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich glaube, du bist ein emotionaler Coach.
0: Echt? Ja. Okay, du. Ja, Obwohl <lacht> Deutschland, aber trotzdem. <lacht> ich, ja, ich hätte das jetzt nicht so beurteilt. Ja. Oh ja. Äh, ah,
1: authentisch. Ich ja. glaube, das Wichtigste ist Authentizität.
0: Ja, ja, das wird auch oft gesagt. Komm, wie, wie definiert man denn authentisch?
1: Ja, indem man so ist, wie man ist.
0: Ja, ja, würde ja. ich schon sagen. Ja. Also, ich bin jetzt nicht anders als ich in echt. Also genau. Also, kann ich bestätigen, Diane ist
1: ganz gleich wie auf seinen <lacht> YouTube-Videos.
0: Ja. Nee, eigentlich an sich bin ich auch eher, eigentlich, eher introvertiert.
1: Introvertiert?
0: Ja, schon.
1: Ja, bisschen vielleicht, ja, aber so hätte ich dir eingeschätzt. Also,
0: ja. ja. Aber ich würde mir natürlich fünf Sterne geben.
1: <lacht> das machst du einmal als anonymer User in zehn Jahren. Nee. <lacht> freue Ja, das wäre lustig. Und äh, wie groß, glaubst du, wird dein Team noch wachsen oder wo willst du hin?
0: Da habe ich gar nicht schon... Also jetzt erstmal in das neue Büro. Mhm. Und dann so bis Ende des Jahres sind wir vielleicht so ein Team von 50 Personen. Und dann mal schauen, das mal schauen. ist gerade noch so und, übersichtlich und familiär. Und lebst du
1: auch nach diesen Coaching-Grundsätzen, die du ja. den Kunden vermittelst? Ja. ja. Also das ist dein Lebensgefühl und das Also ich zähle also.
0: keine Kalorien mhm. mehr, also habe es bestimmt vier, fünf Jahre gemacht, aber klar, sonst wäre ich jetzt nicht so schlank, obwohl ich doch, äh, ich mache jetzt nicht so viele Schritte wie vielleicht manch anderer Kunde, äh, weil ich hier ja auch immer sehr lange im Büro bin. Also dafür muss ich halt umso mehr auf meine Ernährung achten. Da bin ich eigentlich schon ziemlich diszipliniert und anders. Ich meine, ich könnte ja, wenn man selber das gar nicht umsetzt, ist es halt überhaupt schwer, Empathie zu zeigen oder überhaupt die richtigen Tipps zu geben. Deswegen, allein aus diesem Grund muss ich mich immer damit beschäftigen und weil ich selber ja auch schlank sein möchte. Ja, und
1: das heißt ja, du hast zuerst quasi ein Selbstexperiment durchgeführt und du bist durch dein Wissen dann zu dieser Coaching-Idee gekommen, dass du auch anderen helfen könntest? Also ja, du hast es zuerst quasi an dir ausprobiert oder du hast selber an ein paar Stellschrauben probiert?
0: Also erst quasi das Wissen angeeignet, woanders geschaut, ja. dann natürlich die eigene Erfahrung und dann die erste Zeit im Coaching war es natürlich nur das, was man sich angeeignet hat und nochmal durch eigene Erfahrung bestätigt oder nicht bestätigt hat. Und ja mittlerweile ist natürlich die eigene Erfahrung plus aber noch die hunderten Erfahrungen der, der Kunden. Und das macht nochmal noch mal deutlich mehr aus, was wahrscheinlich auch vielen fehlt, weil ich habe ja schon so viele Gewichtsverläufe gesehen, ähm, auch so unterschiedliche, ich sag mal Personen, die auch unterschiedlich, ich sag mal unterschiedlichen Kalorienverbrauch haben, bei gleicher Aktivität und so weiter. Und da lernt man natürlich auch nochmal mal deutlich mehr, als es, als wenn man es nur an sich selber an, an sich selber ausprobiert.
1: Also jeder Kunde ist sehr individuell und das macht ja auch dein Coaching aus, dass jeder persönlich in seiner Eigenheit betreut wird. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke.
0: Ja, und dann muss man auch sagen, da gibt natürlich so Personen, die sagen, ja, mein Körper ist ganz anders als alle anderen und ich brauche genau diese und diese Lebensmittel und das stimmt dann natürlich irgendwo dann nicht mehr. Also... Gibt natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten und einfach Gesetze, Prinzipien, die für jeden sinnvoll sind. Aber klar, schlussendlich hat jeder woanders Schwierigkeiten. Du hast jetzt im Interview gesagt, du bist, was die Disziplin angeht, Mindset, das ist jetzt nicht die große Schwierigkeit, sondern eigentlich die Strategie vielleicht an sich, was man jetzt genau machen soll. Bei anderen Personen ist es wieder dann etwas anders. Bei der einen ist die Aktivität eine große Schwierigkeit, sich dazu zu überwinden, Krafttraining oder generell Sport zu machen. War jetzt bei dir auch quasi auch eher eine kleine Stellschraube oder fast keine.
1: Das stimmt, ja. Also mich fasziniert ja auch das Wissen von dir. Also, du hast da enormes Wissen und das war ja auch mein Zugang, der Typ war es mehr als ich. <lacht> <lacht> der es was, was ich nicht weiß. Und ich glaube, du hast da ja auch ein Wissen, das quasi weitergegeben wird, weil es ja funktioniert. Mhm. Und das ist ja super, wenn man das weiß und anscheinend weiß das ja niemand anders, weil es funktioniert ja bei dir am besten <lacht> und das finde ich so bemerkenswert. Wie, wie kommt man auf das, dass es wirklich funktioniert? Wann hat das so Klick gemacht, das ist es?
0: <lacht> also ich glaube nicht, dass es das kein anderer weiß, wie es funktioniert. Also. Ja, ich denke
1: mir, da gibt es, es gibt keine Ahnung, Hollywood-Schauspieler oder Personen mit ganz viel Geld, die sich das Gewicht ja quasi erkaufen könnten, können sie aber nicht, die sind ja genauso oft mhm. zu, zu schwer und die haben einfach die falsche Beratung.
0: Ja, es gibt natürlich viele äh, ich, oder Ernährungsberater oder Coaches, die selber aber ja nie die Problematik hatten und die es einfach nur das nachpappeln, was sie irgendwo anders gehört haben. Und so wie das auch, ich sag mal, in den Medien ist, wo wir auch sehr viel einfach Meinungsmache ist und einfach die Meinungen nachgeplabbert werden, so ist es halt auch im Bereich Fitness. Und deswegen gibt es auch so super viele Mythen. Plus, dass natürlich dann, ich sag mal, jeder seine Interessen vertreten möchte. Es kommen irgendwelche Supplements online, und immer mehr Produkte und überall wird Werbung gemacht. Dann ist man schlussendlich völlig desinformiert, obwohl man eigentlich ständig so viel berieselt wird. Weil im Prinzip ist es ja nicht so kompliziert. Also es ist nicht so kompliziert, ja,
1: aber diese Mythen, die sind doch so festgefahren in der Gesellschaft.
0: Ja, weil viele einfach von irgendwas erzählen, obwohl sie es selber gar nicht bestätigen können, dass es für sie funktioniert. Also ich habe jetzt noch nie was dem Kunden gesagt, das und das sollst du machen, wenn ich nicht selber das schon gemacht hätte und wüsste, dass es gut ist oder nicht sind oder nicht gut ist.
1: Also ich glaube, du hast uns jetzt recht gut, <lacht> gut alle Fragen beantwortet. Falls noch jemand was wissen will, bitte gerne kommentieren, Fragen. Ich glaube, der Jan kann ziemlich alle Fragen beantworten.
0: <lacht> Vielleicht, nein, alle nicht. Okay, das war's mit dem Video. Gucken ob wir es hochladen.
1: Schauen wir, mal, äh, wir hochladen.
0: sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.